Bar Talk is an online docuseries where every week we film a new pair of friends catching up at a local bar in New York. We don't ask any questions, and the direction and scope of the conversation is entirely up to our guests. You can watch the episodes in their original form on YouTube. Concerns over the crisis at the border are intensifying as migrants surge across from Mexico. 500,000 Venezuelans who arrived in the United States before August 1st of this year. Now to the migrant crisis in New York City. Once again, dozens of migrants lined up outside of the Roosevelt Hotel in Midtown, hoping to find a place to stay.
Mi experiencia fue un poco triste porque dejé a mi familia, primero que todo, a mis hijos que nunca me había separado de mi hijo. Después salí a Colombia. Me acuerdo que eso fue un día a las 10 de la mañana, me senté en Cúcuta. Me senté a llorar porque estaba entre dos. Me iba, me devolvía o seguía avanzaba. Honestamente salí sin plata, sin dinero, sin una moneda, sin nada. Solamente con una esperanza de seguir adelante y llegar acá. Te caminé mucho. El, do, el 2 de septiembre fue que pasamos nosotros la selva hace un año. Cuando nosotros íbamos pasando la selva, eso era horrible. El pantano nos llegaba casi en las partes de la chichi, o a veces en las rodillas, o a veces en la parte del abdomen. Nos costaba salir del, del pantano, pantano porque agarrábamos lianas, o cuerda, o un palo. Yo con el palo no podía caminar porque me enredaba con la mochila. Y nos guiamos por avisos azules que dejaban las demás personas que pasaban alrededor. Siempre dejaban un, una bolsa, una bolsa guindando azul plástica y nos íbamos guiando por esa bolsa y me hubiese deseado no llegar a Panamá nunca ¿por qué? ¿por qué? por cosas que pasaron ahí en Panamá o sea, bienvenido que es la montaña dice el ser bienvenido a la selva de Panamá Colombia, Panamá. Fronteras, fronteras. Frontera con frontera. Y ahí empezó la tristeza, la amargura, la desgracia y todo. Que yo te vi tanto muerto. El primero fue un negrito. No tenía ojos. En el río. Ya se lo habían comido los bichos. El segundo muerto lo vimos nosotros y lo presenciamos. Una familia haitiana. La niña iban caminando, la niña se resbaló y cayó en un precipicio y se mató. La niña le pongo un cálculo como de 8, 9 años. Y la mamá y el papá haitiano, desesperado, desesperado gritaban. Entre los dos se agarraron de la mano, se abrazaron, se besaron y se tiraron al precipicio. Igual parecido a lo que yo vi también. Todito lo, yo lo vi, yo, yo intenté, corrí y agarrarlo, pero la gente no me dejaba porque la gente por, está pendiente porque a veces la vanidad de... de y eso es lo que hace. La vanidad, la, la vanidad que mira, se va a lanzar, que no sé qué. No están pendientes de salvarle la vida a la persona, sino esto. Y yo intenté y la gente no me daba paso. Y yo cuando vi que ese señor y esa señora gritaban y cayeron cerquita, la niña aquí, el padre... Así quedaron. Esos son los tres. La niña cayó primero así. El padre cayó así y ella quedó así. Todo el mundo y nadie. Ahí como si fueran animales. Los vieron, se cayeron. Avancemos, avancemos. O sea, ya no vale la pena esa vida que se cayó no, ahí. No, esos se quedan ahí ya. Ahí. Esos son muertos que no se recuperan. Oye. Y eso es lo que yo decía, ¿dónde está la...? ¿Dónde está lo que Dios nos, nos enseñó a nosotros? ¿Ves? Esto, no nos enseñó Dios. Muchas gracias. Gracias, Luciano.
Gracias. Gracias. Oye, no es por nada, pero desde que llegamos aquí a Nueva York, primera comida decente que nos comemos, porque ese refugio puro pan frío, pan frío y en taco frío. Bueno, madre. Bueno, me acuerdo ese día que yo me caí ese pantano, yo volteé para todos los lados, auxilio, porque me sacaran. Porque había una matica, yo la agarraba y la matica se me un salía árbol, de las matas. Un árbol. Una, un árbol, pero así, pequeño. Yo lo jalaba y yo me había quitado ya los guantes. Porque me molestaba. O sea, yo lo que me molestaba lo iba desalojando de mi cuerpo. Yo lo jalo y nadie me saca. Y, pero yo escucho voces alrededor mío, pero no veo a nadie. Y volteo y volteo. Y llamo a mi hijo, Roberto, Roberto, hijo, nada, nada. De repente yo siento que me agarran, yo siento que me quitan la gorra y me jalan. Eran unos chicos o unos ancianos, no sé. Ya mayores, muchachos. Mayor, otro como de 30, de 35 yo era más alta, imagínate, yo era más alta, pero andaban con unos armamentos pesados. Me sacan y me llevan para donde está un grupo de personas venezolanas. Resulta y pasa. ¿Pero por qué los llevaron ahí? ¿Estaban secuestrados? Secuestrados. En esa parte que también nos secuestraron a nosotros. Secuestrados y... No tenían así. Sí, Como yo iba rebelde, ahí me tiraron contra el piso y me hincaron de rodillas. Yo me iba. O sea, yo me iba, iba forcejeando. De, claro, yo iba forcejeando porque yo, ¿quiénes son estos? No me dejó tocar de nadie, obviamente. Y empezaron a, re, a revisar a todo el mundo. Empezaron a revisar a una chica cargaba el baby, el niño de seis años, y el niño de llore, 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 y yo le decía, calla al niño, calla al niño. A la chica, ya ellos estaban como trastornados por el llanto del niño, y le vuelven a repetir la segunda vez, calla al niño, calla al niño, no le pone, ella, cállate. Y yo llegué en ese momento, levanté la cabeza y le dije, cállalo. Estábamos secuestrados, le digo así. ¿Y ella? Estaba nerviosa. Obvio, hasta yo me pongo nerviosa. Yo tuve un, un pequeño autocontrol en ese momento, porque yo no quería que pasara más cosas, ¿viste? Pero yo no me imaginaba lo que venía. Yo dije, no roban, después que no roban... No sueltan. No sueltan. De repente, cuando terminan de... Se, se, Arreglar el saco, el niño se empieza ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! Llorando más duro, le digo, ¡cállalo! ¡Que lo calle! ¡Ah! ¡No lo vas a callar! Y le hicieron por la cabeza, ¡blum! Le metieron un tiro por aquí, al niño le salió el tiro por acá. Mataron al niño. De seis años. Yo lo que hice fue mirar y hacer así. 
A la mujer el tiro le salió por aquí, le metieron el tiro al niño y le salió por acá, a la mujer le rozó aquí. Ella soltó al niño, hizo así, yo lo que hice fue así y ahí sí vi que había, que estábamos en algo fuerte, que ya de ahí no íbamos a salir ninguno vivo. Y rogándole a mi Dios que mi hijo no se devolviera a buscarme, que mi hijo no se le pasara por la mente Regresar. a regresarse a buscarme, como lo estaba haciendo en toda la trayectoria del viaje, porque si mi hijo se regresa, Oye, me matan a mi hijo porque mi hijo no iba a dejar que me tocaran. ¿Ves? Y un señor le dice, al, uno de los señores eso le dice, que no le toque a su hija, tú vas a ser el primero. Agarraban a la niña, la ponían así, en cada rodilla. Al papá ahí, alguien violando al papá. Para que la niña vea cómo violaban a su papá. ¿Sí me entiendes? Y el papá aguantando lo que estaba pasando ahí. No era uno que lo violaba. Cuatro. Cuatro. Después quitaban de violar al papá, agarraban a la niña de 14 años y agarraban al papá, lo ponían así para que vieran cómo violaban a su hija. Y el papá gritaba, decía que no, y le daban ¡pah! duro. Y con el, la cacha, ¡pah! Y yo... Le pegaban con el armamento. Sí. De hecho, yo pensaba que a mí no me iban a hacer nada porque, o sea, son niñas, a lo mejor por las niñas que están pasando, debe ser que... Una juventud. Era pura juventud, no una mujer de 39 años, pero cuando eso tenía 38. Resulta y pasa que viene pasando todo como va. Agarran a la otra chica, la violan. Después vienen por la otra, la violan. Cuando ya terminaron de violar a la niña de 16 años, a mí me paran y me levantan la cara y me hacen así, así. Me quitan la gorra, cuando me quitan la gorra yo cargaba una media panty de moneda. Me sueltan eso y sale el cabello largo que yo le tenía. Me observo, me quitan el suéter, yo cargaba cuatro suéteres puestos, me quitan uno, me quitan el otro, me ven las gasas, la venda, me quitan la venda y yo empecé a pelear y yo le tenía piso al armamento. Tú dijiste, aquí me van a matar. Prefiero. Empezamos a parecer ya feo, muy feo. Demasiado feo que yo peleaba contra ellos y los demás me decían, déjate hacer déjate. así como nosotros cedimos. Yo no, no. Yo no lo iba a hacer, le dije yo. Y yo, ellos me pegaban y yo les daba. De hecho, aquí me dejaron esto, de recuerdo. Me abrieron aquí. Esto se quedó así. La parte de la nariz, tengo esto levantado, que me con la nariz levantada. Por aquí me sacaron los dientes donde está la cicatriz. Es la cicatriz que tiene ahí? Aquí, la frente. Me sacaron dos muelas, con los pal. Una acá y dos acá. Pues me daban así con el pal. Costilla. Me dieron muy duro. Un momento que me arrancaron toda la ropa. 
No me arrancaron la ropa. Más fuerte me puse y más golpes llevé. Hasta que llegaron me dieron un knockout, como dicen. Y me desmayaron. Me desmayaron. Hicieron lo que tenían que hacer conmigo los cuatro violadores esos panameños. Me violaron. Pensaron que yo estaba muerta. Me lanzaron como un barranquito así. Como son las cosas de Dios. Había unas matas que son como un corazón. Las hojas del corazón. Habían tres matas así como un corazón. Mi cuerpo cayó ahí y la mata me atajó para que no cayera hasta abajo. La mata no soporta ese peso. Los árboles, los árboles. Cuando yo me desperté, estaba toda desnuda, golpeada, tenía los dos labios abiertos así. En mi boca había muelas partidas, golpeadas. Aquí tenía una muela atravesada en este hueco, mi nariz levantada, mi, mi cuerpo todo golpeado. Dice los que estaban ahí que como yo no me dejaba, me violaron entre ellos cuatro. Aparte me metieron la parte del fal, que trae una pullita así, me rajaron por dentro. Casi muero. No sabía qué hacer, marica. De verdad, no sabía qué hacer. Camino a una orilla del río, Treboca, me consigo otra vez. El del Amazonas, con su esposa, su hijo y su esposa, la esposa del hijo. Ellos me salvaron, me recogieron, me bañaron, me cargaron, me bañaron, me quitaron toda la sangre. Él cargaba cinta para vendas, cosas así, me puso una cinta aquí, me pegó aquí, aquí, me pegó la nariz así, con pura cinta. Agarraron parte de la camisa de ellos, hicieron como estilo de un tapón, me lo pusieron abajo. Un chorro de sangre, mucha sangre. Cada vez que yo hablaba, vomitaba, vomitaba la sangre. Cuando llegamos al refugio, el señor me dice que por ahí había un chico que me estaba buscando. Pero yo no le ponía ya cuidado porque ya estaba, estaba más allá que acá. Cuando vieron que me violaron ahí en Panamá, se lavaron las manos, me mandaron para la ONU. Mi hijo estaba haciendo trabajo comunitario para poder esperarme a mí, que yo llegara ahí en la ONU, lavando baños y cosas así, mientras que yo llegaba, para que no lo corrieran. O sea, en la ONU de Panamá. Ahí en Panamá. La ONU de Panamá. Y ahí me mandan para Costa Rica, para el Mar Norte. ¿Ese es el hospital? ¿Mm -hmm. El hospital. El hospital de Panamá Norte. Ese que queda en la frontera, ¿verdad? Le dicen a, a mi hijo que, lamentablemente, que yo tenía la hemoglobina 3, tenía mucha hemorragia interna, externa, había perdido mucha sangre, que yo no pasaba de ahí. Mi hijo africano le dijo que no, que yo era guerrera, que yo por eso me iba a morir, pero mi hijo no sabía qué es lo que pasaba. Dice que yo me había caído. Fue cuando le dijo el doctor, si usted no sabe lo que tiene su mamá, su mamá fue víctima de violación, allá la violaron. Mi hijo se desesperó. Quería devolverse para la, para la selva. 
obviamente, te duele. Bueno, llegamos ahí, 17 días hospitalizada. Yo me desperté, 10 días desperté yo. Duré 10 días que no sabía de mí, en coma. He hablado mucho, ¿tú qué has hecho? No, yo en la parte cuando salí de la selva, sí vi secuestrado y todo. Mucha gente quedándose muriendo. Gracias a Dios a nosotros nos pasó la, la historia que te pasó a ti. En México fue la otra película. En México fue la otra película. En Ciudad de México nosotros tenemos que dirigirnos a una parte que le dicen el basurero. De ahí de Ciudad de México uno se dirige hacia, hacia el basurero, que es donde tú vas a agarrar el tren. Nosotros llegamos allá. Es el tren, como que le dicen? La bestia. La bestia, nosotros la bestia. la bestia. En ese sitio duramos nosotros dos días esperando que pasara el tren. Nos montamos ahí muchos. Muchos se quedaron, muchos lograron montarse. Estos fueron dos días montados en el primer tren y dos días más en el segundo tren que nos llevaba a Torreón. Antes de llegar ahí, nos robaron. Ya lo, lo, lo último que nos quedaba, celu, celular hasta documentos. Cuando a mí me quitan mi celular, ahí yo llevaba, yo había solicitado mi cita y la idea mía era, era, ajá, era llegar a, a frontera de, de Piedras Negras y cuando me robaron a mí, yo cambié de plan. Dije, yo no me puedo tirar por piedras negras porque no tengo ya el celular, que estaba yo esperando mi cita. Me regresé a Torreón para agarrar la ruta de Juárez. Llegamos a Juárez, si, si la logramos agarrar, el tren. Cuando llegamos a Juárez, yo dije, aquí vamos va a entrar rápido, va a ser esto. Por Juárez es la parte más, más, más difícil para entrar. Uno cruza el, el río, se entrega a la migración de ahí de, de, los, de acá de los Estados Unidos. Ellos te hacen el proceso migratorio. Ahí nos tuvieron a nosotros 15 días. A mí me tuvieron 15 días por Juárez. Nos hicieron el proceso migratorio, todo eso. Y yo no quedé. No quedé. Y a mí me agarraron. No, 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 no logré, digamos que completar para entrar a los Estados Unidos. El, el miedo creíble que te hacen. Pero no apelaste. No. Ahí, ahí agarraron, dijeron, en, a los 15 ya nos dijeron, montese que se van. Nosotros alegres, lo logramos, esto, lo logramos. Esto, nos montamos en un bus. Y ese bus nos llevó, fue a migración y de ahí de migración nos entregó a la migración de, de México y nos regresaron ahí a Veracruz. Nos regresaron a Veracruz. No logré, no logré pasar. Y ahí comenzó otra vez ese recorrido de ahí de Veracruz desde el principio. A Piedras Negras. Me tocaba ya irme por Piedras Negras porque ya por Juárez ya no podía. Cuando te regresan ya no puedes volver a entrar otra vez. Ahí de Veracruz nosotros agarramos un transporte, pedimos en una plaza a, a, a las personas que pasaban por ahí que nos colaboraran. 
con algo de dinero para, para nosotros salir de Veracruz y poder agarrar un microbús que nos lleve hasta Guchitán. Y de ahí de Guchitán comenzar otra vez a Oaxaca, Puebla, hasta llegar a Ciudad de México otra vez y ir otra vez a, al basurero a agarrar el tren. Hasta allá hasta Piedras Negras. A esa estación llegamos a la una de la mañana. A la una de la mañana, que es frontera. Agarramos nosotros, nos dicen, lo, lo mismo el tren, ahí los que cuidan la zona del tren, nos dicen, muchachos, apenas ustedes se bajen de este tren, corran y se tiren al río. No se dejen agarrar de la migración porque la migración los regresa. Sí, señor. Y nosotros todos nos vamos a ese tren y nos escondimos así por una pared. Cuando en una de estas uno ve al primer grupo que raja corriendo y raja corriendo todo el grupo atrás. Todo el grupo atrás. Y ahí nos tiramos todos al río. ¿Qué sentiste tú ahí? La, ¿El éxito? No, no. Yo sí sentí que... Mira. Wow, ya voy a llegar. Ya voy a llegar al, al éxito, agarrar la red. A la meta. No, cuando, cuando nosotros vimos eso, cuando vamos el tren, uno se miraba así en la calle, del otro lado estaba el río y del otro lado estaba la bandera de los Estados Unidos ahí. Cuando nosotros vimos esa bandera dijimos, lo logramos, pero faltaba el río. El río. Es el que más le tenía yo miedo. Nos lanzamos al río por una parte donde no sabíamos, no sabíamos, porque si estaba hondo, no, no sabíamos. Total, cuando comenzó el agua estaba bajita, bajita, bajita. De un momento a otro caímos como a huecos que nos quedaba el agua por aquí. Sí, nos llegaba el agua por acá y, y nosotros como que... Y la corriente, la corriente, la corriente. Muchas personas estaban ahogando, gracias a Dios habían personas que sabían nada y agarrando y los ayudaban, los alaban así. A las mujeres que iban con niños los ayudaban ahí. Cuando llegamos a la, digamos, al muro, a la parte ahí de donde estaba la, lo, lo, la migración y policía de aquí de los Estados Unidos, no había entrada, porque no hay entrada. Uno tenía como que ingeniársela para, para ver qué hago, por dónde paso, algún hueco, algo. Se, los primeros que intentaron fue una pareja con un niño. Se lanzó el papá con el niño por, por, por el alambrado, porque eso tiene el alambrado grande. Y ellos se meten, el muchacho, con su hijo. Ahí el muchacho rajuñando al niño con el alambrado que estaba ahí. Le arruñó esa espaldita, él se rajuñó a la cara, así. Y ahí a los policías al beso los ayudaron, los de, los, de, los, de, los de lado de acá de los Estados Unidos, el paso de los Estados Unidos, y lo ayudaron a sacar al bebé. Ayudaron a sacar al bebé y él ahí logró y entró. Cuando el muchacho logró entró, ahí se metieron uno por uno y fueron poniendo sábanas, paños, camisas para el alambrado. Cuando pasaron, sí, no, sí, lo, sí. no lo rauñara o no lo no lo marcar así y ahí aprovechamos nosotros wow. en entrar también pero desde las 2 de la mañana hasta las 5 y pico yo diré nueve días presa nueve días sin bañarme nueve días en el trámite migratorio sí nueve días en esos nueve días me hicieron el miedo creíble lo pasé y ahí bueno me soltaron y bueno eso fue una experiencia, fueron experiencias bonitas y todo, pero tú sabes lo lastimoso que que todo venezolano pasa por esto, solamente por un presidente loco que destruyó toda Venezuela y destruyó toda la familia. Para nosotros salir del país 
y pasar por todo esto que hemos pasado. Pero todo esto nos hace ser más fuertes, más luchadores y más guerreros. Ya sabemos que nosotros nos podemos enfrentar en cualquier situación, en cualquier circunstancia, cualquier cosa. Porque hemos guerreado.